0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا ويهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة <mérite> <mérite> on est toujours dans l'explication du livre Al-Wajiz, l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunna. Quant à la semaine dernière, on avait traité de plusieurs sujets, toujours en rapport avec les rites funéraires. Et euh, le premier chapitre qu'on avait traité, c'était l'interdiction de prier, euh, de, de, de faire la prière mortuaire pendant les horaires où il est interdit de prier. Ces horaires qui sont en nombreux, en nombreux, de trois qui sont. Non? au moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il s'élève ensuite un peu avant l'heure de Dohr et le troisième au moment où le soleil se couche jusqu'à ce qu'il se couche Donc, ce sont les trois heures dans lesquelles il est interdit selon l'avis de l'auteur et, euh, selon l'avis d'autres savants, il est seulement déconseillé et non interdit. Et ensuite, on avait parlé du mérite de prier sur le mort, sur la mort. Quel est le mérite de prier sur la mort? Le professeur Hassel nous a informé d'une récompense qu'aura celui qui prie sur la mort, qui est de de deux prérats, de de seulement pour celui qui prie. Celui qui prie, là, il, il a deux qirats ou il y en a un seul. Il y en a un seul. Et c'est celui qui prie sur le mort et qui le suit jusqu'à ce qu'il soit enterré, c'est lui qui aura la récompense de deux qirats. Et le professeur sallallahu a informé que le plus petit des qirats a la taille de, de la montagne de Ophut. Et on avait aussi traité du chapitre qu'il est interdit de suivre un cortège funéraire en faisant ou en accompagnant de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On avait cité certains exemples de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala durant le suivi du cortège funèbre. La première de ces désobéissances était qu'est-ce qu'il est interdit de faire quand on suit un cortège funèbre D'élever sa voix. D'élever sa voix en pleurant, cela est interdit. Mais également, qu'est-ce qu'on avait dit J'étais là la semaine dernière ou pas de, 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 de de, de Non On n'a pas le droit d'être devant lui Non, ouais, c'est pas grave. Là on parle des choses qui sont interdites à faire. D'allumer des bougies, d'allumer des, des feux, d'allumer de, des brasiers, mais aussi oui. Non de l'encens ça entre dans la fumée et, et le parfum, des bougies, etc. Non. on a dit qu'est-ce qu'il est interdit de faire pour l'instant on reste sur le, les choses qui sont interdites de faire pendant le lorsque l'on suit le cortège funèbre de faire le rappel à voix haute car cela ne faisait pas partie euh, des actes des salafs le salaf عنهم, ne faisait pas ainsi et il détestait même d'élever la voix pendant le suivi du cortège funèbre. Les compagnons du professeur détestaient cela et condamnaient cela. Que tu élèves ta voix en disant, en faisant des invocations ou en lisant du Coran, etc., etc., il ne fait pas partie de la voix des salafs, de nos pieux prédécesseurs, de nos pieux ancêtres, d'élever la voix lorsque l'on suit un cortège funèbre. Que ce soit en faisant le takbir ou autre. Et il a encore et la, la pire des choses est de suivre le cortège funèbre en accompagnant celui-ci de musique qui, euh, qui qui montre la tristesse des gens etc une musique triste qui euh, ne fait qu'accroître la peine des gens et l'accroître de façon interdite car comme vous le savez tous les instruments de musique en islam sont interdits et on avait ici euh, Parler de l'obligation de s'empresser à enterrer euh, le mort Et on avait cité un hadith du professeur S.A.W. à ce sujet Pourquoi est-ce que le professeur S.A.W. nous ordonne De presser le pas, de ne pas courir Mais de presser le pas lorsque l'on amène à mort Et, euh, et lorsque l'on amène à l'enterrement, au cimetière Pourquoi non. Ça si mauvaise, on sera car si c'était une personne vertueuse et pieuse alors c'est un bien que l'on lui apportera et est plus vite on lui apportera ce bien et mieux elle se portera et plus elle sera joyeuse et si la personne que l'on porte est une personne pervers une personne qui n'était pas vertueuse qui euh, passer son temps à désobéir à Allah subhanahu alors le professeur Hassan a dit <unter gene keinenerekonomie> Fasharun bah <undue> et car euh, ce sera, empressez-vous car ce sera un mal dont vous vous débarrasserez et concernant le fait de d'accompagner le cortège funèbre qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet où doit-on se positionner par rapport au cortège oui, tout d'abord, on avait, on avait différencié entre deux types d'accompagnement. Celui qui l'accompagne à pied et celui qui l'accompagne en voiture ou sur une monture. Quant à celui qui euh, accompagne le cortège funèbre dans une voiture ou autre monture, où doit-il se positionner Derrière. Quant à celui qui marche, où il veut, que ce soit à droite, à gauche, devant ou derrière mais le mieux, le préférable est de se mettre derrière car cela est euh, car en, en, en le suivant de derrière on applique plus le hadith du professeur dit, is", et suivez les cortèges funèbres et lorsque l'on suit quelqu'un la définition de suivre c'est d'être derrière et on a aussi cité la parole de Ali qui compare celui qui marche derrière le cortège funèbre à celui qui marche à droite, à gauche ou devant, en disant que le mérite de celui qui marche derrière est le même mérite que celui qui prie en groupe vis-à-vis -vis de celui qui prie seul. Vous savez que la prière en groupe est 27 fois plus récompensée que celui qui prie seul. Et bien il en est ainsi, comme le dit euh, Ali, euh, par rapport à celui qui suit euh, le cortège funèbre et celui qui se positionne à droite, à gauche, ou bien devant. Ensuite, on avait parlé de l'invocation à dire lorsque l'on visite une tombe ou lorsque l'on est à proximité d'un cimetière. Qu est -ce que, quelle est l'invocation à dire Assalamu alaikum ahl al-diyar, al min al-mu'minin, al al ou al-muslimin, Oui, qui peut me traduire cette invocation. À Qui peut me traduire cette invocation Assalamu alaikum Qui est la paix sur vous Ahl al-diyari min, al, -muslim, min al, -mu'min al, -mu'min al muslimin Qui sont Ahl, ahl al diyar Ahl al-kubur Les résidents, ceux qui habitent Dans ce lieu qui est Le cimetière Salut à vous, ou vous les résidents De ces lieux Parmi les croyants et les musulmans Ensuite yalhamullahu Al-mustaqdimina ah. minna al mustaqhirin à ceux qui nous à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui vont venir après et et nous nous allons vous rejoindre et nous allons vous rejoindre, et nous, nous allons vous rejoindre ouais. et nous allons vous rejoindre par la volonté d'Allah mais tout le monde va mourir pourquoi dire « Inch'Allah » On ne ouais, sait pas si on va mourir musulman a... ou Non, on va tous mourir. Non. Que l'on soit musulman ou non, on, on rejoindra ces personnes qui sont sous terre, un jour ou l'autre. Pourquoi dire Inch « Inch'Allah enfin, » Non, on ne sait pas quelle est la question à le moment. Ahsant. Le, le fait de dire « Si Allah le veut euh, », cela ne signifie pas « Si Allah veut que l'on meure », car la mort est décrétée pour chacun d'entre nous. Mais ici, il faut comprendre ce hadith du professeur et nous vous rejoindrons lorsque Allah l'aura décidé, au moment où Allah l'aura décidé. Mais, dans tous les cas, nous vous rejoindrons un jour ou l'autre. Donc, inshaAllah, si Dieu le veut, c'est-à-dire au moment où Allah l'aura décidé. C'est la même chose pour l'adjah quand, quand quelqu'un est euh, inshaAllah. Hein? C'est une dehra ça C'est une dehra. Et c'est la seule dehra où il y a l'istitna ou Comme le dit le la... Sheikh Tamaqbir, que lorsque la personne invoque, on avait déjà vu concernant les invocations, comment est-ce qu'un musulman doit invoquer Allah En étant convaincu, en étant ferme, en étant euh, sûr de soi. Lorsque tu dis, O oh Allah, entre-moi au paradis, tu ne dis pas, Ya Allah, uh, adrhin ni janata in shait, ou in ou in ou in Allah. Non. Lorsque tu fais une dua, le professeur a a Hassan e. dit, il a da'a hadukum, fal ya'zim fi dua'e. Lorsque l'un d'entre vous invoque, qu'il soit ferme dans son invocation. Sauf une invocation qui est que l'on fait au malade, de dire, la ba's, ta'ouron, in sha Allah, point de mal, tu auras la purification par la volonté d'Allah. Donc c'est la seule invocation où il y a al istifna, ce que les savants appellent al et c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Ensuite, on avait parlé du de la quatrième chose à faire vis à vis du mort, qui est combien de choses doit on faire lorsqu'une personne décède? Quatre la première de le laver la seconde de le mettre sur l'un seul la troisième de prier sur lui et la quatrième de l'enterrer donc on avait parlé de l'enterrement et on avait dit que l'enterrement était que tout le monde devait être enterré <rire> devait être enterré même même les non musulmans même les non musulmans doivent être enterrés lorsqu'ils meurent dans un pays musulman quelle est la preuve Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, lorsqu'il est décédé, Abu Talib est décédé en étant non-musulman. Et lorsqu'il est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné à son fils, le fils d'Al-Mutalib, Abu Talib, qui est Ali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Idhab fawarah Va et, et enterre-le Va et enterre C'est un ordre du prophète On en déduit donc de ce hadith Qu'il est obligatoire d'enterrer Une personne lorsqu'elle meurt Même si elle est non musulmane Et la soudure du prophète C'est d'enterrer les personnes dans, dans, un dans un cimetière Un musulman lorsqu'il meurt On ne l'enterre pas dans son jardin Ni dans l'endroit qui nous est cher euh, qui, est, qui est cher à nos cœurs non un musulman lorsqu'il meurt on doit l'enterrer dans un cimetière musulman car c'est la sunna du prophète salla ceux qui décédaient à son époque salla étaient tous enterrés dans un cimetière et ainsi les musulmans ont fait jusqu'à nos jours et le prophète salla le fait qu'il soit enterré dans sa chambre c'est une exception. C'est une exception pour le prophète Sallam, car on avait cité le hadith d'Abou Bakr al anhu parce a dit qu'il y a une chose qu'il n'a pas oublié qu'il a entendu du prophète Sallam, qui est Non, qu'est-ce qu'Abou Bakr radhiyallahu a dit Non, prophète sallahem que sont qu'ils sont enterrés où les Non, que lorsqu'un prophète décède, il décède dans un endroit où où il aimerait, où il aimerait être enterré, où il aimerait être enterré, il fait le monde et il dit yuhibbu an yudfanafi, fa dafnuhu fi monde ayfirashi sallallahu alaihi wasallam. Et ils ont donc enterré et allé dans l'endroit où il y avait le lit du prophète sallallahu wa sallam Sur son lit de mort, ils ont enlevé le lit et ont enterré le prophète sallallahu alaihi wasallam à l'endroit où était positionné son lit. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes euh, qu est, que l'on doit enterrer dans l'endroit où elles sont mortes qui sont les martyrs, les martyrs morts au combat. <coughs> qui sont les martyrs morts au combat car le professeur, lorsque, lors de la bataille de Uhud qui a été euh, une grande perte où il y a eu beaucoup de pertes humaines du côté des musulmans beaucoup de compagnons lors de ont pris euh, les dépouilles pour aller les enterrer où Dans le cimetière appelé al baqi à médine Et le Prophète sallam, a envoyé une personne afin d'ordonner ses compagnons de qui étaient partis pour enterrer euh, leurs leur frères dans le cimetière al baqi il leur a ordonné de les enterrer dans l'endroit où ils étaient allongés. D'accord Donc les savants ont déduit qu'il est obligatoire d'enterrer. Le, le martyr, celui qui est mort au combat dans l'endroit où il a euh, où il a succombu il est interdit d'enterrer le mort dans deux cas sauf en cas d'extrême urgence ou en cas de force majeure la première des situations qui est c'est la première ou la deuxième la nuit c'est une des deux. Quelle est la première C'est le hadith qu'on a cité avant. Le premier hadith qu'on a cité, où il y a trois horaires durant lesquels le professeur Asselam nous a interdit de prier et d'y enterrer nos morts. Donc ce sont les trois, trois lapses de temps que l'on a cité au début du cours, qui sont au moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il s'élève, au moment un peu avant le zénith et au moment où il se couche jusqu'à ce qu'il se couche et le deuxième moment où il est interdit d'enterrer le mort sauf en cas de force majeure qui est d'enterrer la nuit qui est d'enterrer la nuit et il y a un, un khilaf des savants il y a une divergence des savants à ce sujet certains l'autorisent et d'autres l'interdisent et ceux qui l'autorisent euh, utilise des hadiths euh, du professeur as où le professeur as lui-même a été enterré la nuit le professeur as est décédé on avait vu la semaine dernière quel jour lundi. le lundi il n'a été enterré que le mardi, le mardi soir que le mardi soir et d'autres compagnons de ont été enterrés aussi de nuit comme euh, par exemple l'homme où la femme, il y a une divergence au niveau des versions du hadith, qui euh, nettoyait la mosquée. Lorsqu'elle est décédée, les compagnons mm -hmm. l'ont enterrée la nuit. Ils l'ont enterrée la nuit. Et ils ne voulaient pas réveiller le professeur ils ne voulaient pas réveiller le professeur le, le réveiller de son sommeil pour prier sur elle. Ils ont donc prié sur elle et l'ont enterrée de nuit. Certains savants utilisent ce hadith. Et les autres savants qui considèrent cela comme étant interdit disent que les compagnons de Ranhom ont fait cela car ils avaient une raison de le faire. Et le professeur a sallam a été enterré de nuit car le professeur a sallam a été enterré de nuit ou a été enterré au moment où son, euh, son successeur a été désigné. Et les compagnons de Ranhom ne voulaient pas enterrer le professeur a sallam tant qu'il n'y ait pas de de Et lorsque Abu Bakr a été désigné comme étant le successeur, le guide des croyants, et que les gens lui ont fait le pacte d'allégeance, alors les compagnons du prophète sallam se sont alors empressés de l'enterrer, et ceci le mardi soir. C'est qui qui a fait ça sur le takbirat et lorsque euh, un cas de force majeure oblige les musulmans à enterrer un mort la nuit, il est autorisé, comme on a vu la semaine dernière, de céder de chandelles, de bougies ou de lampes pour euh, procéder à l'enterrement de façon simple et efficace. Non, vous ne considérez pas que c'est a été enterré le Non, il est enterré à le Non, al pas que c'est que c'est autorisé. Au contraire, lui, il fait partie des savants qui considèrent l'interdiction de ça sous en cas de force majeure. Mais euh, est ce que Al est considéré comme le nid Et ensuite, concernant le, la tombe, comment procéder à, au fait de creuser la tombe, qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Qu'il fallait que la tombe soit avant avant la forme de L. Il faut qu'il soit profond, pas profond, large. Il faut qu'il soit profond. Il faut que le, la tombe soit profonde. Il faut qu'elle soit large. Et il faut qu'elle soit... Il faut qu'elle soit... La semaine dernière, j'avais traduit par embelli, mais c'est une mauvaise traduction. C'est pas embellir, mais c'est plutôt ajuster. Et il faut que la tombe, euh, que les côtés soient droits. faut pas il ne faut pas que les côtés soient en zigzag, etc. Et il faut que la, la tombe soit creusée de façon correcte et de façon ajustée. Et ceci est une obligation car les compagnons du prophète, pendant la bataille de Uhud, beaucoup d'entre eux étaient blessés et ils ont demandé au prophète comment faire pour enterrer, pour creuser les tombes malgré leurs blessures. Ceci sera difficile pour eux Et le prophète sal sallallahu Malgré cela a dit wa wa a wa Creusez Et élargissez Et creusez en profondeur Et ajustez Ajustez Et creuser de façon correcte Et droite Et concernant la tombe On avait dit qu'il y avait deux sortes de tombes La première appelée Allah et la seconde appelée al shaq. Allahad. Qu'est-ce que c'est Allah? C'est-à-dire en forme d' à quoi ça, à quoi ça correspond Allah. Déjà la première chose à faire pour veut faire Allah, c'est quoi? Non? Il faut déjà creuser un rectangle. Et ensuite, lorsque l'on est dans ce rectangle, Ça, on, on a combien d'angles devant nous Quatre. On a combien de murs en fait Quatre. Quatre murs un devant, un derrière, un à droite et un à gauche. Al lahd consiste à creuser, à creuser un de ces murs en face de nous, mais lequel Le gauche. Le gauche c est, c est, c est, euh, Celui qui est en direction de la Pribla. De creuser celui qui est en direction de la prêbala. Donc si la Qibla est devant, alors tu creuses le mur qu'il y a devant toi. Si c'est à droite, à droite, etc. Et l'Ahd consiste à faire un trou, mais à l'horizontale. Donc le, le trou est creusé, et lorsqu'on a intérêt, qu on a, on a un mur, on va, on va prendre l'exemple que la Qibla est en face, de creuser encore un trou dans le mur en face de nous, pour pouvoir y introduire le mort c'est ça et donc quand on regarde euh, une vue aérienne on a une sorte de L. donc ça fait comme ça d'accord et selon les terres car certaines terres qui sont sableuses ne permettent pas de faire ne permettent pas de faire un trou dans le mur car la terre n'est pas rigide et elle s'affaissera automatiquement et vous, vous verrez dans si vous avez l'occasion de, de suivre un cortège funèbre dans des pays musulmans notamment en Arabie vous verrez qu'ils font plusieurs étages au niveau du l'Allah dans, le, trou, dans, le, dans, le, dans le, le mur ils font plusieurs trous et dans chaque trou ils déposent un mort et ils creusent un, 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 un profond trou et le mur qui, qui, qui est dirigé vers la pebla ils creusent ou ils font plusieurs trous et dans chaque trou ils déposent un mort Mais ça c'est seulement quand ils ont plusieurs ça, non, là c'est pas dans la même tombe. Là chacun sa tombe. Ah donc, là, la tombe c'est l'endroit où on met le mort. Ah, c'est pas, le... pas le trou que l'on creuse. C'est ça Allah, justement. Et à chaque c'est justement de creuser un trou, de mettre le mort et de refermer. À chaque, de faire un, un trou, un rectangle profond dans le mur, dans, dans, dans la terre, de poser le mort et de, de reverser la terre dessus. Ça c'est à chaque. Et à l'had chaque trou que tu feras dans le mur est considéré comme une tombe d'accord et concernant le fait de déposer le mort dans sa tombe qui mérite le plus cela c'est sa famille, famille. d'accord car alors ce qu'on dit et les liens de sang ont la priorité les uns des autres dans le livre d'allah et ceux qui ont enterré le prophète sallallahu wa sallam étaient Ali ibn Abi Talib, Al-Abbas, Al-Fawr et Salih, qui était un des serviteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est autorisé également au mari d'enterrer de, euh, sa femme, de procéder à l'enterrement de sa femme à condition qu'il n'ait pas eu de rapport la veille ou la nuit précédente. Et s'il a eu un rapport la nuit précédente, alors... Que procède à l'enterrement de sa femme un autre homme, même s'il ne fait pas partie de sa famille. Et concernant les femmes, ont-elles le droit d'enterrer Non, elles n'ont pas le droit d'enterrer, car cela n'était pas connu au temps du professeur sallam Au temps du professeur sallam ceux qui procédaient à l'enterrement, que ce soit l'enterrement d'un homme ou d'une femme, c'était toujours des hommes. Et ensuite, on avait dit que la sunnah du professeur sallam c'est de rentrer le mort en commençant par. en entrant le mort par quel côté de la tombe Par le côté où seront les pieds du mort. Et la sunnah du Prophète est de dire pour celui qui dépose le mort dans sa tombe Bismillah wa Allah Milati Rasulullah ou Bismillah. Et quelle est la différence entre Al-Sunnah et Al-Millah Al-Millah, c'est la tarif à Al-Sunnah. Et moi Et Al-Sunnah C'est Quelle est la différence entre Al-Millah et Al-Sunnah Bismillah ou Al-Millah, c'est Al-Sunnah. ou Al-Sunnah, c'est Al-Millah. Ma ou al-Farq Y en a pas Y en a pas. Sauf si. Non, oui, mais là, euh, là chacun d'eux veut dire. Lorsque l'on dit Al Sunnatir et sulaylah cest c'est-à-dire selon la voie, le, le chemin du Professeur la religion du Professeur et Al Milah a la même signification. Al Milah a aussi la signification de la voie, la religion, le chemin du Prophète, alayhi aller au Et donc, lorsque le mort est enterré, on avait dit Al lahd celui qui est enterré et pour lequel il a été creusé euh, la tombe en utilisant la méthode de l l'ahd, comment est-ce que cette tombe doit être refermée Avec des dalles. des dalles ou des briques de terre battue, de terre cuite, à la De terre cuite, appelée en arabe, al-labin. Al-labin, en arabe. et comment doit être refermée la tombe les briques posées à la verticale et non à l'horizontale non celui qui est en L lorsque on a creusé le mur qu'on a déposé le mort on referme la tombe en collant des, des briques de terre cuite les unes à côté des autres les unes à côté des autres et ensuite euh, les savants disent c'est de boucher les trous qu'il y aura en haut et en bas avec des pierres et de refermer le tout avec de la terre cuite. Comme le dit al-Sheikh al-Fawzan, Hafez Et donc après l'enterrement, qu'est-ce qu'il est légiféré de faire Qu'est-ce qu'il est préférable de faire De faire la vocation pour le mort, ça on va le voir, mais ce n'est pas ce qu'on a vu la semaine dernière du sable sur la tête, de prendre trois poignées de sable et de les jeter au niveau oui. de la tête du euh, défunt. Oui. Au moment où il est enterré. Au moment où le, le, le lac est, est, est refermé, au moment où les briques sont mises, là, à partir de ce moment, on prend trois poignées de sable et on les jette au niveau de sa tête. Comme l'a fait le prophète sallallahu le wa sallam. J'ai déjà vu quand ils ont enterré une personne, surtout en Algérie, ils font l'âte, mais pas sur le couple carrément au milieu. c'est voilà. une tombe, après refont un autre trou. Ça, c'est un chac. C'est-à-dire qu'ils font la tombe comme ça là Voilà, ils font, ils creusent, et, et après dans le trou, ils refont un autre trou ah. profond. Allez, Ça, c'est une, une, des, une des façons de chac. Un charque, ils mettent un comme un coussin, comme un oreille. Allah, il y a salam. Donc l'auteur dit il est légiféré ou fait partie de la du prophète sallam après avoir enterré le mort de faire plusieurs choses oui. La première chose à faire lorsque l'enterrement est terminé, c'est d'élever la tombe du sol et de la lever d'une hauteur d'un enfant Qu'est-ce qu'un enfant Qu'est-ce qu'un empant C'est la distance entre le pouce et le majeur. Mais comment Là, c'est une distance entre le pouce et le majeur. Lorsque la main est ouverte. Lorsque la main est ouverte, l'empant, c'est la distance entre le, le bout du majeur et le bout du pouce. Lorsque la main est ouverte. Donc ça, c'est le maximum. Les savants disent que la, la tombe ne doit pas être élevée du sol plus, plus qu'un emprunt. Il ne doit pas être à même le sol. Il ne doit pas être aligné au sol et ceci afin de le distinguer, afin qu'il soit visible pour être protégé, pour que cette tombe soit protégée et ne soit pas euh, proféré Les hadiths de Jabir la preuve est le hadith de Jabir ad anhu qui dit qu'il a été creusé au Prophète sallallahu mm -hmm. alayhi On avait vu ce hadith. On avait vu. Quelle est la preuve qu'il euh, a été fait à lahd au Prophète sallallahu On avait cité ce hadith la semaine dernière. sainte ou les compagnons de se posaient la question quel, euh, comment, comment est-ce qu'ils allaient creuser la tombe du prophète sallallahu certains ont dit à chaque, d'autres ont dit al -lahd". et ils ont fait al euh, ils ont fait la consultation à Allah subhanahu wa ta'ala et ont décidé de laisser la chose entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont dit à deux hommes qui étaient connus l'un qui était connu pour faire Allah et l'autre qui était connu pour faire l'achak et ils ont envoyé une personne, euh, de une personne euh, pour prévenir chacun d'entre eux en même temps et le premier qui arrivera fera ce qu'il a l'habitude de faire et celui qui arrivait avant l'autre était celui qui a fait Allah. et les savants ont dit que cela est une preuve qu'Allah préfère Allah à l'achak al Nam. Donc le prophète sallallahu alayhi a été creusé à lahd wa nusriba alayhi al et les briques ou les dalles de terre cuite ont été déposées ou ont refermé sa tombe et étaient déposées ou collées les unes des autres de façon verticale. Et sa tombe a été élevée par rapport au sol d'à peu près un emploi. Hadith, jugé bon, rapporté par Ibn Khidban et al Behaq. Non. Oh, J'avais lu dans le <eurs> chat, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, que vous avez comme blindé la, la, la tombe du prophète, parce qu'il y avait deux hommes qu'on a essayé de le voler à une époque. Allahu Alaihi Wasallam. Peut-être après, bien après. Bien oui, après, bien sûr. Non, possible. Allahu Alaihi Wasallam. Le théâtre, il y a un musannama. Les hadiths et et la deuxième chose, c'est que la tombe doit être musannam. Qu'est-ce que signifie musannam? La preuve est le hadith de Sofia at qui dit J'ai vu la tombe du prophète étant étant musannama. Qui connaît la signification de musannam? Mushanam qui vient du terme sanam et le terme sanam en arabe signifie là non c'est asnam sanam en arabe signifie la bosse du chameau signifie la bosse du chameau donc la tombe doit être doit être doit avoir la forme de la tombe de, de, la, de, la, de la de la bosse d'un chameau c'est-à-dire que son milieu doit être plus élevé que ses extrémités. la tombe doit être bombée. Elle doit pas être au-dessus du au dessus de la terre de façon rectiligne, mais elle doit être bombée comme ça. et c'est cette partie bombée qui ne doit pas être supérieure à un emplan. <coughs> إليه من يموت من أهله لحديث المطلب بن أبي وادعه رضي الله عنه قال لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن ياتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه قال المطلب قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم et l'a troisième chose à faire, c'est de mettre sur la tombe euh, un moyen de le distinguer un moyen de distinguer la tombe euh, comme des pierres ou des choses semblables afin de pouvoir enterrer les proches de ce défunt à côté de lui, afin que ceux de sa famille et la famille du défunt qui vont mourir par la suite puissent être enterrés à ses côtés et pour cela il faut que la tombe de ce défunt soit reconnue la preuve est le hadith de le Montalib Ibn Abi Wada'a, ah, Ibn Abi Wada'a, ah, qu'Allah la Grey qui dit lorsque Othman ibn Mava'un anhu est décédé, Othman ibn Mazahun qui est le frère de lait du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque lorsque sa dépôt a été sorti et qu'il a été enterré, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à un homme d'apporter une pierre. Mais cet homme n'a pas pu prendre cette pierre, elle était trop grosse et trop lourde et le prophète sallam s'est levé pour aller la prendre et il a retroussé ses manches et a laissé apparaître ses avant-bras sallam. et Al-Mu'talib a dit et celui qui m'a informé de cela d'après le prophète sallam, a dit et je regardais à la blancheur, je regardais la blancheur des avant-bras du prophète sallam lorsqu'il les a découverts. Puis le professeur Hassan a pris cette pierre et la déposée au niveau de la tête de, euh, de la tombe et au niveau de, de la partie de la tombe où est déposée la tête du défunt et le professeur Hassan a dit Ata biha qabra akhi. Avec cette pierre, je reconnaîtrai la tombe de mon frère et j'enterrerai je, à ses côtés ceux qui mourront de ma famille. Hadith, autant jugé bon, apporté par Abu Daoud dans ses souvenirs. al الله et la quatrième chose à faire, c'est de se positionner euh, debout au niveau de la tombe et d'invoquer en faveur du défunt, euh, de demander à Allah de le raffermir et de lui pardonner et d'ordonner à ceux qui sont présents de faire de même. La preuve est le hadith de de ibn Affan qui dit « Lorsque le prophète sallallahu alayhi sallam terminait d'enterrer un mort » il se positionnait au niveau de la tombe et disait, demandez le pardon à votre frère et demandez également qu'il soit, qu soit raffermi dans ses paroles car il est en ce moment même en train d'être questionné. Et il est autorisé de s'asseoir au niveau de la tombe au moment de l'enterrement pour faire un rappel à ceux qui sont présents de leur faire un rappel, et une exhortation sur la mort donc il est autorisé de s'asseoir à proximité de la tombe et euh de faire une exhortation de faire une exhortation à toutes les personnes présentes pour leur rappeler la mort et que c'est la destination et la fin de chacun. Est-ce qu'il est autorisé de s'asseoir avant Est-ce qu'il est autorisé de s'asseoir avant oui. Non. Allah, oui, à partir du moment où la personne n'est pas encore arrivée. À partir du moment où La personne, le mort, n'est pas encore arrivé. À partir du moment où il n'est pas arrivé, il est autorisé de s'asseoir. Oui. Le professeur Hassan m'a dit « hatta a le professeur Hassan m'a dit, lorsque vous suivez un cortège funèbre, ne vous asseyez pas jusqu'à ce que le défunt soit posé à terre. Donc lorsque tu suis un cortège funèbre, il ne t'est pas autorisé de t'asseoir. Il n'était pas autorisé de t'asseoir jusqu'à ce que le mort soit posé à même le sol. Même pour celui qui l'attend. mais ils attendent. Même pour celui qui l'attend. Ils ne doivent pas s'asseoir tant que le mort n'est pas déposé à même le sol dans d'autres versions du hadith tant qu'il n'est pas enterré mais la version la plus authentique est tant qu'il n'est pas posé à même le sol donc la preuve qu'il est autorisé de s'asseoir et de faire une exhortation sur la mort la preuve du hadith de ibn Azib radiallahu anhu. Et le hadith de bara ibn Azib est un hadith très très long où le Prophète sallam, décrit de façon très détaillée euh, ce qui attend chacun d'entre nous lorsqu lorsque son âme quitte son corps. Le Prophète sallam, a décrit de façon détaillée que ce soit pour un musulman comme pour un non-musulman, c'est un hadith très long rapporté dans et dans le musnad de l'imam Ahmed. Rahimahullah. Donc, le hadith de Barab Mu'azib, lorsqu'il dit Nous sommes sortis avec le prophète sallam, pour prier sur un homme parmi les Ansar. Et nous sommes arrivés à sa tombe et il pas encore été, euh, sa tombe n'avait pas encore été creusée. Puis lorsqu'il a été enterré, le prophète s'est assis et nous nous sommes assis à côté de lui. Et nous nous sommes assis et nous étions immobiles comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes. Ainsi étaient les compagnons du professeur Haslem. Lorsqu'ils assistaient à une essise du professeur Haslem, ils restaient immobiles, ne bougeaient pas comme si des oiseaux était sur leur tête. Si un oiseau est sur ta tête et que tu fais le moindre mouvement, il part de suite. Et les compagnons du Professeur sallam étaient immobiles, par respect pour le Professeur. Et dans la main du Professeur, sallam, il y avait une main, il y avait un bout de bois euh, par lequel il tapait le sol un bout de bois avec lequel il tapait le sol. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi car il réfléchissait, il pensait, il était très pensif. Et quelqu'un qui est assis par terre et avec un bout de bois euh, tape le sol, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui pense euh, très profondément. Farah fa'a Puis le professeur sallallahu alayhi a levé sa tête et a dit « billah min adab al qabri puis le professeur Hassan a dit, demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Le professeur Hassan a dit cette phrase deux ou trois fois. Le serviteur croyant, lorsqu'il quitte cette vie d'ici bas, est s'en va vers celle de l'au-delà. Des anges descendent alors du ciel, des anges qui ont le visage blanc, comme si leur visage était un soleil, et ils apportent avec eux des linceuls, parmi les linceuls du paradis, et des parfums. Parmi les parfums du paradis Jusqu'à ce qu'il s'assoit au niveau du défunt Puis l'ange de la mort vient Et s'assoit au niveau de la tête du défunt et l'ange de la mort dira « Ô toi, l'âme bonne et pure, sors vers un pardon et une satisfaction d'Allah. » Et al dit « ou plutôt le prophète a dit » Et elle sortira, c'est-à-dire l'âme sortira de son corps comme sort la goutte euh, de l'entrée d'un vase, lorsqu'un lorsqu vase contient de l'eau, eh bien l'âme sortira du corps de ce serviteur croyant comme une goutte d'eau sort d'un vase. C'est-à-dire de façon très simple et très agréable. Ensuite, lorsque l'âme sortira du corps, l'ange de la mort la prendra. Mais lorsqu'il la prendra, il ne la laissera entre ses mains que, que le temps d'un clin d'œil. Le temps qui suffira pour ces deux anges ou pour ces anges qui étaient descendus du ciel de s'emparer de cette âme ils s'empareront alors de cette âme et mettront cette âme dans ce linceul du paradis parfumé de ce parfum du paradis et sortira L'odeur qui sortira de ce linceul est comparable à la meilleure odeur du muscle jamais présente sur terre. Et le professeur samadi a dit, et ils montreront avec cette âme, et ils montreront dans les cieux, et à chaque fois qu'ils rencontreront des groupes d'anges ces groupes d'anges diront mais quel est cet âme pur quel est cet homme bonne et ils répondront c'est un tel fils d'un tel et le nommeront parmi les plus beaux noms dans lesquels ou par lesquels il était nommé dans cette vie d'ici bas jusqu'à arriver au premier ciel, et ils demanderont aux anges qui gardent ce premier ciel de leur ouvrir les portes de ce premier ciel, et ces portes seront ouvertes, leur seront ouvertes, et à chaque fois qu'il traversera un ciel, les habitants de ce ciel diront de bonnes paroles en sa faveur jusqu'à arriver au septième ciel. Puis Allah Ta Ta Allah dira Écrivez le livre de mon serviteur chez les personnes les plus élevées, c'est-à-dire parmi les gens du paradis, à et redescendez-le sur terre, خلق... car c'est d'elle, c'est-à-dire de la terre, que je les ai créés, et c'est vers elle, c'est-à-dire la terre, qu'ils retourneront, et c'est de cette terre que je les ferai ressortir une nouvelle fois, c'est-à-dire le jour du jugement. Puis... Son âme sera retournée dans son corps. Et deux anges viendront alors et le feront asseoir. Ils lui diront, qui est ton Seigneur Il dira, Rabbi Allah, mon Seigneur c'est Allah. Ils lui diront, quelle est ta religion Il répondra, Dine l'islam, ma religion c'est l'islam. <muches> ils lui diront quel est cet homme qui a été envoyé vers vous ils lui diront, envoyé sallallahu alayhi Il dira c'est l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi diront quelle est ta science Il dira j'ai lu le livre d'Allah j'ai cru et j'ai attesté qu'il était véridique, et alors un appeleur appellera dans les cieux un il dira, cette voix dira, il a dit vrai, ou mon serviteur a dit vrai, étendez-lui des tapis du paradis, et habillez-le des vêtements du paradis et ouvrez une porte vers le paradis et il lui parviendra les vents et les parfums du paradis et sa tombe sera élargie jusqu'à la portée de sa vue puis un homme au visage agréable viendra vers lui qui aura des beaux vêtements qui aura une odeur agréable il lui dira je t'annonce la bonne nouvelle de la part de celui qui t'a facilité c'est ce jour qui t'a été promis et cet homme lui dira Ou le défunt lui dira Qui es-tu Car ton visage est le visage d'une personne Qui apporte le bien Cet homme lui dira Je suis tes actes pieux Puis le défunt lui dira Oh Allah Fais que l'heure Soit Dès à présent Afin que je retourne Vers ma famille et mon argent Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Et le serviteur m'écriant Lorsqu'il quitte sa vie d'ici bas Et s'apprête à connaître celle de l'eau de Nazala ilayhi Minas sama'i malaykatun Sur de Descendront alors des anges du ciel qui auront des visages noirs. Ils auront avec eux des vêtements grossiers. Et ils s'assiront à ses côtés. Puis l'ange de la mort viendra. Et s'assiera au niveau de sa tête. Ô toi, et l'ange de la mort lui dira, Ô toi, l'âme impure et mauvaise, mm -hmm. sors vers un courroux et une colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, fatafarraqa fataf Puis, l'âme parcourra tout son corps. Puis, cette âme sera sortie de son corps comme sort une branche épineuse lorsqu'elle est euh, recouverte de laine mouillée. Prenez une branche épineuse, entourez-la de laine mouillée et tirez cette épine. ou Tirez cette branche épineuse, vous verrez comme cela est difficile. Et lorsque l'ange de la mort Prendra cette âme impure et mauvaise Et ces anges Ne laisseront l'âme Cette âme impure Dans les mains de l'ange de la mort Que le temps d'un clin d'œil Et ils la mettront Dans ses vêtements grossiers Dans cette étoffe qui est grossière et moche contrairement aux linceuls des linceuls du paradis parmi les linceuls du paradis et ces habits ou cette étoffe mauvaise et moche sortira de cette étoffe une odeur plus nauséabonde et plus mauvaise que le cadavre d'un animal, que le plus puant des cadavres d'animal présent sur terre. <inaudible <inaudible> Puis ils monteront vers les cieux accompagnés de cette âme impure et mauvaise, et à chaque fois qu'ils rencontreront des groupes d'anges, ils diront Mais quelle est cette âme mauvaise et impure ils diront, "Fiqulun ibn fulan" بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. Ils diront, "C'est un tel fils d'un tel" en l'ennement des pires des noms par lesquels il était appelé dans cette vie d'ici-bas, حتى ينتهي به إلى سماء الدنيا jusqu'à arriver aux portes du premier ciel. Fa yushtafahu la yuftah, fa la yaftah la et les anges demanderont à ce que ces portes soient ouvertes. Mais <coughs> elles ne seront pas ouvertes pour lui. Les anges qui gardent ce premier ciel refuseront de leur ouvrir mm -hmm. ces portes. Et le prophète a lu la parole Allah subhanahu wa ta'ala les portes du, de, de, des cieux ne leur seront pas ouvertes et n'entreront pas au paradis jusqu'à ce que le chameau ou la chamelle entre dans le chat d'une aiguille autrement dit jamais puis Allah subhanahu wa ta ta'ala dira écrivez le livre où j'écrivais son livre, parmi ceux qui sont les plus bas, c'est-à-dire les gens de l'enfer, et son âme sera jetée brusquement, en étant humiliée. Puis le professeur a lu la parole Allah, Et celui qui associe à Allah, c'est comme s'il tombait du ciel, ou c'est comme s'il tombait haut du ciel, et que les oiseaux le happent, le déchiquent, ou que le vent le précipite dans les abîmes les plus profondes. Puis son âme sera retournera dans son corps. Et deux anges viendront alors à lui Le feront un soir Ils lui diront Qui est ton Seigneur Il dira Je ne sais pas Ils lui diront Quelle est ta religion Il dira En hésitant Je ne sais pas ils lui diront Quel est cet homme qui vous a été envoyé Il dira ها ها, je ne sais pas. Il dira en bégayant je ne sais pas puis une voix dira, il a menti, étendez pour lui des tapis de feu et ouvrez-lui une porte vers l'enfer, et il parviendra, il parviendra à cet homme dans sa tombe la chaleur et l'eau bouillante de l'enfer et ça tombe sur un jusqu'à ce que ses côtes se touchent et un homme au visage mauvais et effrayant habillé de façon mauvaise et qui a une odeur nauséabonde je t'annonce la bonne nouvelle de ce qui ne va pas te réjouir c'est ce jour qui t'avait été promis il dira qui es-tu car ton visage est le visage de quelqu'un qui apporte le mal il dira je suis tes actions mauvaises il dira oh Allah ne, ne fait pas en sorte que l'heure ait lieu et dans une autre version et dans une autre version de le professeur euh, dit puis il sera on lui affectera à cet homme un ange aveugle qui ne parle pas et qui n'entend pas et dans la main de cet ange il y aura une matraque s'il frappait avec une montagne, elle serait réduite en poussière. Pourquoi un ange aveugle qui n'entend pas et qui ne parle pas C'est la, la pire des compagnies et c'est un ange qui frappera de toutes ses forces sans voir ni entendre, ni pouvoir parler à cet homme qui frappera. Il n'aura donc aucune compassion. Il n'aura donc aucune compassion car lorsque tu frappes quelqu'un que tu entends ses cris de douleur tu peux être pris de compassion vis-à-vis -vis de cette personne mais cet ange sera aveugle il ne verra pas cet, 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 cet homme pervers il ne le verra pas souffrir il ne l'entendra pas souffrir et ne pourra pas l'aider en, en lui parlant et il aura dans sa main une matraque s'il frappait avec une montagne il la réduira en poussière fayadribuhu darbatan hatta yasir et il le frappera une seule fois et sur réduit en poussière ثم يعيده الله كما كان fi Allah subhanahu wa taala rendra son corps ou remettra son corps dans son état initial fayadribuhu darbatan ukhra et il le frappera encore fayasihu sihatan yasma'uhu kullu shay'in illa taqalalim et lorsqu'il le frappera cet homme dans sa tombe criera et hurlera et seul tout le monde l'entendra hormis qui sont les êtres humains et les djinns Hadith authentique rapporté par Ahmed dans son Mousnad et Abu daoud dans ses soins donc c'est le hadith d'Al-Bara Ibn-Azib dans la version de l'imam Ahmed dans son Mousnad avec la dernière, le dernier ajout qui est une des versions d'Abu Dawood Daoud ونتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.